0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 날악방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 Steps였죠 It's t h way you make me feel 당신은 나를 이렇게 느끼게 만들어요 라는 노래였는데요 Steps는 영국 댄스 그룹이었죠 영국에서는 꽤 인기 있었는데 어느새 잊혀진 그룹이 되어버렸어요 Steps 노래 들을 때마다 아바 비슷하다는 생각하거든요 그 그룹의 그 구성도, 구성도 그렇고 또 노래 스타일도 그렇고 근데 사실 뭐 댄스그룹 노래들 많이 안 듣게 되는데 스텝스의 노래를 듣다 보면 굉장히 신나는 댄스 노래인데도 이상한 그 페이소스가 뒷맛처럼 남아서 참 좋아합니다. 자, 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠? 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스털 한번 즐겁게 시작해 보도록 할게요. 지난주에는 내 휴대전화에 저장된 가장 엽기적인 사진에 대해서 한번 이야기해 봤었죠. 그러면 오늘은 내방내 사무실 책상 위에 있는 액자 사진 이야기를 한번 해보면 어떨까 싶어요 어, 여러분들이 보내주시는 다양한 코멘트들도 모아뒀다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠 오늘도 많이 보내주시고요 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다 선우의 책상 위 액자 사진 책상이 벽과 맞닿아 있어서 벽에 이것저것 많이 붙여놨거든요 어, 그벽 액자에 걸어 놓은 게 있는데요. 고등학교 1학년 때 사진을 보고 검은 판을 칼로 긁어서 명암을 낸 어, 스크래치 작품을 걸어 놨습니다. 스크래치를 했던 사진은, 어, 한 향수회사 광고의 모델 사진이랍니다. 하셨습니다. 오, 이렇군요. 네. 이거 지금 저 사진으로 저한테 보여주시는데 깨끗하게 치워놓고 지금 찍으신 사진 보여주시는 거죠? 네. 평상시에도 이런 상태일까? <웃음> 네, 워낙 깔끔하시니까. 네. 왠지의 책상이 액자 사진. 아 그러고 보니 제가 따로 사진을 인화해서 액자에 넣어본 적이 한 번도 없었네요. 그래서 내 책상엔 사진이 없는 것 같은데 하는 생각으로 한번 둘러보니까 아이였던 시절의 오빠를 무릎에 앉혀놓고 찍은 젊은 시절 엄마의 사진이 책상 끝쪽에 놓여져 있더라고요. 아마 놓을 때가 마땅치 않아서 올려두서, 올려두셨나 봐요. 옛날 미스코리아들이나 했을 법한 엄마의 범상치 않은 파마와 유독 짙게 그려진 눈썹이 눈에 확 띄네요 하셨습니다. 오, 진짜. 네. 야, 어머니 머리 스타일이 옛날 윤신혜 씨 머리 스타일 같아요. <웃음> 상상되시죠? 멋쟁이셨네요. 네. 오빠도 굉장히 귀엽게 생기셨네요. 음, 그렇군요. 이 어머니 범상치 않으신 분인 것 같아요. 왜냐하면 지난번 <웃음> 에피소드도 그렇고, 딸 책상 위에 슬쩍 올려둘 때가 마땅치 않다고 해서 본인 사진 올려놓는 센스도 그러시고, 음. 제희의 책상 위의 액자 사진. 액자는 없고요. 모니, 모니터 옆에 파티션에다가 사진 두장 붙여놨습니다. 미스 A 지난 앨범 부클릭과 함께 들어있는 수지 사진입니다. 수지야, 내 마음을 아직도 모르겠니? 너와 함께라면 새벽 6시 수지의 시선집중. 이 프로그램도 연출할 수 있단다 하셨습니다. 네... 뭐 그냥 수지 씨가 그냥 새벽 2시부터 7시까지 하시죠. <웃음> 꿈다방 다음 DJ이시잖아요. 와, 이거 어떡해 방송 중에 갑자기 사진을 쑥 집어넣으면 어떡해요? 네, 와. 눈들고 진짜. 아우, 눈이 아래로 내려가면 안 되는데. 네. 수지 씨가 저런 타입이었군요. 네. 저는요. 네. 저는 냉장고 위 아, 제 냉장고에 책상 위에는 액자를 둔 적이 없. 두지 않습니다. 없어요. 지금 생각해 보니까 그러면 사무실에 있는 책상 제일 근처에는 뭐가 있을까 했더니 냉장고에 붙였던 마그네틱이 기억이 나는데 제가 마그네틱 수집한다는 얘기 예전에 한번 드렸었는데 각국 여행 다닐 때마다 마그네틱 하나 사오거든요. 하나씩. 근데 마그네틱이란 게 일반적으로 뻔하잖아요. 그러니까 런던이다. 그러면 런던 아이를 이렇게 새겨 놓는다거나 프랑스 다하면 루브르 박물관 풍경이라거나 이런 거를 이제 작은 마그네틱에다가 새워, 새겨 놓는데 아일랜드를 갔을 때였는데 마그네틱을 사야겠다 싶어서 기념품 가게를 갔는데 거기서 사미엘 베케트의 나이 들었던 시절에 얼굴 사진 마그네틱이 있는 거예요. 보는 순간 완전히 꼬셨습니다. 보면서 무슨 생각이 들었냐면와 작가가 제대로 늙으면 저런 얼굴이구나 싶은 느낌이 들었고요. 그래서 그 사미엘 베케트 얼굴이 담겨 있는 음 얼굴 사진이 담겨 있는 마그네틱을 갖고 와서. 지금 제 책상 제일 근처에 가까운데 꽂혀 있는 거 붙여 있는 것 같은데요. 한번 아마 검색이 될 거예요. 한번 찾아보시면 아주 마른 얼굴의 노인이고 얼굴엔 수많은 주름살이 있는데 그 얼굴 자체가 너무나 성스럽게 느껴지는 예술적으로 느껴지는 그런 얼굴이었습니다. 네 노래까지도 미스 에이 선곡이군요. 노래도 심지어는 마스 타일. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 들으신 노래는 미세이의 마이 스타일 들으셨습니다. 노래 듣는데도 수지 목소리만 들리는 것 같은 느낌이. 네. <웃음> 자, 네. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 게시판을 통해서 김새누리님께서 야 이름을 그럼 영어로는 New World이시겠어요? <웃음> 안녕하세요. 외국 생활할 때 밤에 집에 돌아와서 이것저것 하면서 유희열 씨 방송 틀어놨었거든요. 그때 알게 된 이동진님. 최근에 한국도 들어오고 겸사겸사 안 좋은 일도 있고 해서 마음에 여유가 없었거든, 없었는데 거든없었 이렇게 쉼터를 찾은 것 같아서 너무 좋습니다. 바쁜 마음에 라디오 안 듣고 있다가 라섹 수술하면서 며칠간 눈을 뜨지 않고 생활하다 보니까 오랜만에 자연스럽게 라디오를 들었어요. 이것저것 듣다가 이동진님 방송 듣고 얼마나 좋았는지 모릅니다. 소개팅을 나갔는데 예전에 안몰래 좋아했던 아는 남자 나온 그런 기분? 그냥 너무 반갑기도 하고 좋아서 사연 남겨봅니다. 별다른 이야기가 없어서 방송에는 안 나올 것 같다는 생각도 드는데요. 힘들지만 그럼에도 불구하고 라디오 들으면서 힘내야겠죠? 하셨습니다. 아니, 제 칭찬한 사연인데 저희가 안 읽어드릴 리가 있나요? 네, 100% 읽어드리고요. 예전에 남 몰래 좋아하셨다고 그러는데 이제는 남 알게 좋아해 주시고요. 사연도 많이 올려주시고요. 감사드리고요. 그나저나 유희열 씨오진뭐 하나 궁금해지네요. 네, 라디오 방송 그만두실 때 음반 준비하신다는 얘기였는데 그 벌써 지금 벌써 한 1년 반 지나가는데 음반 준비는 잘 되고 있는지 꿈다방 미니 게시판을 통해서 임영신님께서 저는 일하느라고 스마트폰으로 듣기만 하고 있답니다. 잠들기 아까운 시간이죠? 하셨습니다. 음 특히 뭐라고 그럴까요? 이렇게 좀 삶이 아름답게 느껴질 때 잠드는 시간 굉장히 아깝게 느껴지는 것 같아요. 그때데 <웃음> 나이를 먹으니까 저는 잠자는 시간이 제일 좋더라고요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 홍미라님께서 얼마 전 첫사랑을 만났습니다. 8년째 보고 싶어 하다가 만난 그 사람. 예전의 느낌과 많이 달랐습니다. 대학 시절 항상 활기차고 자신감 넘치는 그 사람이 어쩐지 힘이 없어 보였거든요. 그때 그 느낌으로 간직할 걸 그랬나요? 하셨습니다. 이런 사연 읽게 되면 저절로 피천득시의 수필 떠오르죠. 네. 마지막 세 번째는 아니 만나느니만 못했다는 그 수필들이 생각이 나는데 첫사랑은 사실 첫사랑이 그 자체로 아름답기도 하지만 네 살면서 세월이 가면서 마음속에서 자꾸 윤색이 되잖아요. 그래서더 아름다운 건데 그런 모습들이 오랜만에 만나면 살짝 깨지는 느낌도 있죠. 다가와서 그댄 나를 안아줘요 혼자서 너무 자 혼자 고진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 제게 사연 보내주세요 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원입니다 정보용료고요 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능합니다 어, 김세린, 해노리님께서 신청하신 곡이죠. 뮤지컬 렌트 중에서 Season of Love. 2시 이동진의 꿈꾸는 자락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠? 디아티스트 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주 방송에서는 목소리 하나로 전세계를 사로잡은 불멸의 샹송가수 에디트 삐아비의 불꽃같은 삶에 대해서 함께 들여다봤었죠. 방송 들으시면서 옛 추억에 잠기시는 분들이 특히 많으셨어요. 꿈다방 미니게시판으로 김희사님께서 에디트 삐아비의 일대기를 그린 영화를 보면서 참 많이 울고 그 여운이 오래도록 지속되었던 기억이 나네요. 슬프도록 아름다운 아름답도록 슬픈 그녀의 삶 때문에 말이죠. 라고 하셨습니다. 이제는 에디트 피아프 생각하면 마리온 코띠아르 저절로 떠올라요. 놀라운 건 마리온 코띠아르 키가 에디트 피아프보다 한 20cm쯤 크거든요. 근데 영화 속에서는 실제로 키 작은 에디트 피아프의 느낌 그대로였다는 거 배우가 연기를 무척 잘한 거이기도 하죠. 김리나님께서는 불문과에 입학하면서 알게 된 에디트 피아프 오랜만에 들으니까 너무 좋네요. 지금은 그만두고 다른 공부를 시작했지만 향성을 좋아하게 돼서 제게도 참 좋은 기억으로 남아있습니다. 하셨습니다. 외국어 공부할 때, 네. 그 외국어에 가장 친숙함을 느끼게 되는 가장 빠른 길이 바로 이런 거죠. 네. 이탈리아를 어 배우는데 어떤 애가 깐, 깐소네를 좋아하면서 이게 무슨 뜻이야? 라고 물어올 때. 혹은 외국에서 한국어 배우는데 강남 스타일이 무슨 뜻이야? 라고 할 때. 이럴 때 기분 좋잖아요. 진미영님께서도 도고를 배웠던 여고 시절. 창성이 좋아서요. 무작정 프랑스 친구랑 팬팔했던 기억이 납니다. 하셨습니다. 맞아 옛날에 팬팔 하신 분들도 꽤 있었죠. 그야말로 손편지 주고받던 팬팔이 있었는데 그때 친구들이 비원 찍어서 마이 가든 하고 <웃음> 우리집 정원이야 이러고 영어로 보냈던 그런 얘기를 들었던 기억이 납니다. 네, 미국 친구들은 속았을까요? 이상희님께서는 사랑의 찬가 저는 음악시간에 배워서 그런지 이 노래가 제일 로 좋아요 하셨습니다. 사랑의 참가 버전 굉장히 많죠. 그 중에 에디트 피아프 버전이 제일 저도 좋은 것 같아요. 어, 사실 이 노래 결혼식장에서 축가로 굉장히 많이 부른 노래들이죠. 정의정 님께서는 어, 저는 빠담빠담 그러면 윤복희 님이 떠올라요 하셨습니다. <웃음> 네. 이쯤 되면 은 마흔 넘으신 거고요. 네 저를 포함해서 마흔 안 되시는 분들은 버스커버스커떠올리죠 <웃음> 이미혜 님께서는 영화 사브리나에도 라비앙 로지가 나와서 그런지 이 노래 들으면 오드리 헵번이 생각이 납니다. 네, 진짜 좋은 노래, 좋은 예술은 수많은 사람들을 떠올리게 하는 것 같습니다. 자, 오늘도 역시 새로운 아티스트와 함께 해볼 텐데요. 이번에는 이중섭 화가 이후 한참 만에 한국 예술과 한번 저희가 만나볼까 합니다. 홍현정 님께서 디 아티스트 코너에서 다뤄봤으면 좋겠다고 이전에 추천해주신 분이기도 하죠. 그래서 모셨고요. 시인들의 시인이라고 불리면서 한국 근대 시사에서 진짜 첫 손에 꼽히는 시인이죠. 최근에 어떤 문인들을 대상으로 해서 한국 최고의 시인은 누군가라고 설문조사하면 거의 언제나 백석시인이 1등인 것 같아요. 바로 현대사의 아픔을 고스란히 간직한 민족시인 백석시인의 삶을 함께 다뤄볼까 합니다. 특히 작년에는 백석시인 탄생 100주년이 되는 해였죠. 그래서 관련 책도 참 많이 나오고요. 어, 기념 콘서트나 기획 전시도 참 많이 열렸는데 음, 네, 우리 민족이 나온 최고의 시인이라고 평가받고 있죠 몇해 전에는 백석 시인이 25나이에 발간했던 사슴이란 시집이 한국 현대시 백년사에서 우리 시대의 시인들에게 가장 큰 영향을 끼친 시집 1등으로 꼽히기도 했습니다 토속적이면서도 모던한 서정성을 가진 그런 시인이었죠 민족의 애환이 그 시에 담겨 있었고요 오늘 한 시간 동안 그의 굴곡진 삶과 작품 세계를 자세하게 함께 들여다보면서 다시 한번 돌아볼 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자 그럼 본격적으로 시작해 볼까요? 뭐가지가 <목소리> <목소리> 길어 슬픈 짐승이여 언제나 잠자는 편 말이 없구나 관이 향기로운 너는 무척 높은 족속이었나보다 물속에 제 그림자를 들여다보고 잃었던 전설을 생각해내고는 어찌할 수 없는 향수에 슬픈 모가지를 하고 먼데 산을 바라본다 네 너무나도 유명한 시죠 네 노천명 시인의 대표작 사슴이었습니다. 어, 당시에 시인이면서 기자생활을 하기도 했던 노천명 시인이 백석시인과 서로의 시에 대해서 1930년대에 대화할 기회가 참 많았다고 하는데요. 그러면서 노천명 시인은 점차 백석시인의 시와 풍모 그리고 인간 됨됨미까지 흠모하게 되었다고 합니다. 백석시인이 잘생긴 것하고도 무관하지 않을 것 같고요. 그래서 우리가 잘 아는 사슴이란 이 시는 노천명 시인이 백석 시인을 떠올리면서 그를 위해서 지은 시라고 알려져 있죠. 이 밖에도 백석의 시가 가지는 아름다움에 화답하는 형식으로 백석의 표현들을 섬세한 여성의 감정으로 승화시키는 시들을 많이 발표했었다고 하는데요. 어, 노천명 시인뿐만이 아닙니다. 윤동주 시인 역시 백석의 시집을 필사해서 항상 소지하고 다니면서 문학적인 깊이를 더하고 또 시안에 담긴 민족정신 같은 것을 마음속에 새기고자 했다고 하는데요 이 밖에도 김기림 시인 그리고 신경림 시인의 작품에도 절대적인 시적 영감을 불어넣어 주었다고 하죠 심지어는 아동문학가인 강서천 같은 아동문학가라든지 이중섭과 박수근 같은 화가의 작품 소개까지 직접적인 영향을 미쳤다고 합니다 이처럼 백석의 시는 한국문화 곳곳에서 그 숨결을 느낄 수 있을 정도죠 민족 정체성의 상징 같은 것일 텐데요 사실 얼마 전까지만 해도 백석 시인의 시는 반공이라는 굴레에 묶여서 금기시되어 왔습니다 해방 이후 그가 북한을 택했기 때문에 남한에서 백석의 시인은 공공연히 말하거나 그 시의 사상과 유사한 표현을 하게 되면 반공법에 저촉되어서 고문을 당하던 시절도 있었는데요 하지만 워낙 아름다운 사상이 가득한 한국 문학의 걸작들이었기 때문에 많은 문인과 문화예술인들이 여러 해 동안 탄원을 한 끝에 1987년이 되어서야 해금이 되었습니다. 그런데 백석의 시가 옛 가요들에도 아주 큰 영향을 미쳤다는 사실은 많은 분들이 모르시고 있는 것 같아요. 백석의 시에는 민족의 정서 그리고 또 삶의 회환과 사랑을 노래한 시가 대부분이었기 때문에 그의 시로부터 영향을 받은 노래 가사들이 참 많았다고 하죠. 황송예터라든지 신라의 달밤, 전선야곡 동백아가씨 같은 유명한 곡들 모두 백석의 시로부터 출발한 노랫말들이라고 하는데요. 특히 유호 작가 작곡의 신라의 달밤을 비롯해서 이미자의 동백아가씨가 오랫동안 금지곡이 되었던 이유는 사실 표면적인 이유였던 외색, 이것 때문이 아니라 백석씨의 영향 때문이다 라는 뒷이야기도 있습니다. 자 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속 이어가 보도록 하죠. 말로의 노래 동백아가씨. 수많은 네, 말로의 노래 동백아가씨 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 드락방 듣고 계십니다. 동백아가씨도 말로가 불렀어도 다르게 들리기도 하고 또 제가 백석 시인 얘기를 들려드려서 또 다르게 들리기도 하셨을 것 같아요. 오늘 디 아티스트 코너에서는 시인들이 사랑한 시인 백석의 자취를 발자취를 따라서 함께하고 있죠. 자 이제는 백석 시인의 삶 속으로 한번 파고 들어가 보겠습니다. 백석은 매우 남다른 삶을 살다 간 사람이라고 할수 있을 텐데요. 까다로운 성품이 있었고요. 또 결벽증이 있었기 때문에 사람들을 그다지 많이 사귀지 못했다고 하죠. 한 직장에 오래 머물지도 못했다고 하는데요. 한 여인을 마음에 두고 오랫동안 짝, 짝사랑을 하는가 하면 기생과 동거하면서 정상적인 겨, 결혼 생활을 회피하기도 했고요. 또 분단 이후에는 북쪽에 남아서 국가 지침에 맞는 활동을 하려고 노력은 했지만 결국 비판을 받고 추방을 당해서 산간지역 오지한 농장에서 서툰 농사일을 거들다가 일생을 마쳤다고 전해지고 있습니다. 이렇게 보면 백석 시인은 생애 전반부 30년은 시인으로 살았고 나머지 생애는 농사꾼으로 살다간 셈인데요. 분단 이전의 작품들로만 이야기를 하자면 1935년에 발표된 정주성부터 1948년도에 발표된 남신의주 유동 박시봉방 이 작품까지 13년의 기간 동안 발표했던 100여 편의 작품들로 한국 현대 시사에 남을 가장 개성적이고 매력적인 시인의 반열에 오르게 된 거죠. 조금 더 자세하게 그의 삶을 순차적으로 한번 살펴볼게요. 백석은 1912년 평안북도 정주에서 장남으로 태어났습니다. 본명은 백기행이었다고 하는데요. 한자대로 풀이하면 신옷을 입은 사람이 조심스럽게 움직인다 라고 풀이할 수 있을 텐데 조금 더 살펴보면 백기행의 기자가 외발을 가진 상상의 동물을 말한다고 하죠 그런데 글자 아랫부분 변의 발음이 쇠가 되기 때문에 백석의 이름은 흰옷을 입은 사람이 칼을 들고 비밀스럽게 행동한다라는 굉장히 의미심장한 뜻을 가지고 있었다는 건데요 바로 이 때문에 일본인들은 백기행이라는 이름에 불안감을 갖고 있었고 그래서 그의 부모는 불필요한 위험을 피하기 위해서 백석이라는 이름으로 활동하도록 했다고 합니다. 그는 후에 정주에 있는 민족사학인 오산학교를 거쳐서 19나이에 조선일보의 신춘문예에 당선되었죠. 화려하게 대비를 하게 되는데요. 이 일을 계기로 해서 장학금 지원을 받아서 일본 유학길에 오르게 되죠. 귀국한 뒤로는 조선일보의 교정부 기자로 근무하면서 틈틈이 산문을 번역합니다. 그러다가 사슴이라는 시집을 발표해서 군단에 큰 신선한 충격을 던져주죠. 그리고 나서는 조선일보 기자를 사직하고 함흥에 있는 영생고등보통학교의 영어교사로 부임하게 되는데요. 그때 김자야라는 기생을 만나서 연정을 느낍니다. 그리고 교제, 교제를 시작하죠. 후에 그녀의 회고에 따르면 백석은 가족의 강권에 의해서 두 차례의 혼례를 올렸다고 하지만 그때마다 번번이 혼례만 치르고 김자야에게 다시 돌아왔다고 하는데요. 하지만 그렇다고 기생과 결혼을 할 수도 없었던 백석. 갈등과 범민을 계속하다가 회사에 다시 사표를 던지고서 1940년 모든 걸 털어버리고 만주로 떠나죠. 만주와 고향을 오가며 생활하던 백석은 해방될 때까지 평양에 있었다고 하죠. 오산학교 교장을 지낸 조만식 선생이 건국준비위원장으로 활동을 시작하자 그를 도와서 통역관으로 활동하다가 북조선 노동당이 실권을 장악하자 그 후로부터는 창작은 하지 않고 번역에만 힘을 쏟았다고 합니다. 1962년 이후에는 백석의 작품 발표가 더 이상 보이지 않자 남한에서는 그가 세상을 떠난 게 아닌가 추측했다고 하는데요. 하지만 2001년 백석 애호가였던 송준 작가가 북한의 유족들과 연락이 닿으면서 그가 그 시절이 아니라 1995년에 타계했다는 사실을 신문에 알렸습니다. 그리고 최근에 이르러서야 백석이 1996년 2월 15일경 세상을 떠났다는 게 발표되었다고 하죠. 자 노래 한곡더 듣고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 시인과 천장의 노래 우리에게 네 다들 많은 분들이 백석 시인의 최고 시로 나와 나타샤와 흰당나귀 많이 꼽으시는데 저도 백석의 시인 시들 중에서 제일 좋아하는 작품이 바로 이 시입니다. 앞서 백석과 함께 생활했었던 기생 김자야가 바로 이 시에 등장하는 나타샤의 실제 모델이라고 추측하는 사람들도 많다고 하죠. 자 그럼 여기서 그의 대표작 나와 나타샤와 흰당나귀 여러분과 함께 나누고 나서 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. 나와 나타샤와 흰 당나귀 백석 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 날린다. 나타샤를 사랑은 하고 눈은 푹푹 날리고 나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다. 소주를 마시며 생각한다. 나타샤와 나는 눈이 푹푹 쌓이는 밤흰 당나귀 타고 산골로 가자 출출이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자. 눈은 푹푹 날이고 나는 나타샤를 생각하고 나타샤가 아니올 리 없다. 언제 벌써 내 속에 고조오고니와 이야기한다. 산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다. 세상 같은 건 더러워버리는 것이다. 눈은 폭풍 날이고 아름다운 나타샤는 나를 사랑하고 어디서 흰당나기도 오늘 밤이 좋아서 응앙응앙 울를 것이다. 네, 요즘처럼 눈이 많이 오는 풍경이면 이 시를 들으면 더더욱 더 무엇인가 상상이 되는 느낌들이 있죠. 이시 굉장히 좋아하는데요. 음, 이 시의 흐르는 어떤 그 뭐라고 그럴까요? 말의 느낌 혹은 시인의 생각 같은 것도 굉장히 좋습니다. 예를 들어서 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푸푹 눈이 날린다 라고 했을 때 나타샤를 사랑하는 행위 자체가 눈이 나리기한 하나의 동인으로 작용한 것 같은 그런 시적인 구성을 갖고 있는데요. 그런 면에서도 네 굉장히 멋진 시라는 생각들을 들고 있습니다. 실제로 이 시는 집안의 강권에 의해서 홀레를치리긴 했지만 아까 말씀드린 대로 다시 함흥에 있는 김자야에게 도망치곤 했던 바로 그 시기에서였다고 하죠. 자신의 상황에 대입해서 어느 눈 내리는 밤 세상의 관습과 구속에서 벗어나서 사랑하는 사람과 더불어 깊은 산골로 숨어 들어가서 그들만의 삶을 이루는 낭만적인 꿈을 꾸었던 게 아닐까 생각해 봅니다. 나와 나타샤와 흰 당나귀를 소재로 해서 작곡된 노래도 있죠. 김현성씨의 노래 나와 나타샤와 흰 당나귀 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 부 눈이 나타샤를 사랑은 하고. 그런데 백석 시인하면 잘생긴 외모를 빼놓을 수가 없겠죠. 일제시대 식민지 당시의 조선인으로서 시인 백석은 당대를 대표하는 미남이었고 멋쟁이였습니다. 게다가 당대 지성인이기도 했었죠. 지금 남아있는 백석 시인의 사진들을 보면 아마도 와이 당시에 이런 얼굴이 이런 생각들 하실 텐데요. 당시 신문이나 잡지에 실린 백석에 대한 인물평을 보면 하나같이 그의 이국적인 풍모라든지 소위 모던 보이풍의 겉모습을 거론하고 있는데요. 그 대표적인 예로는 시인 김기림의 글을 이야기할 수 있습니다. 김기림은 백석에 대해서 이렇게 표현을 했거든요. 완두빛 더블 브레스트를 젖히고 한 대의 바다의 물결을 연상시키는 머리의 웨이브를 휘날리면서 광화문통 내거리를 건너가는 한청년의 풍채는 나로하여금 때때로 그 주위를 몽빠르나스로 환각시킨다. <웃음> 요즘 이렇게 표현을 쓰면은 네. <웃음> 다르게 들릴 수도 있겠는데 네, 이때는 모더니즘이 막 시작되던 시절. 네. 또 모더니즘 계열의 시를 썼던 김기린 시인이라서 이런 멋진 표현들을 쓴것 같죠. 상상이 되는 것 같고요. 와, 네. 서울의 몽빠르나스를 가져왔군요. <웃음> 네. 당대에 제일가는 모던 보이였던 백석 시인은 노창명 시인을 비롯해서 당대의 여류시인, 여류, 당대의 여류삼인방이라고 불렸던 여성작가 최정희, 모윤수까지도 백석을 속 깊이 사랑했다고 하죠. 영어교사로 재직하던 시절에는 학생들의 애정을 듬뿍 받는 선망의 대상이었다고 합니다. 야, 진짜 백석 시인이, 네, 영어선생님이라면 진짜 그 학교 학생들은 어떨까요? 네. 수업시간마다 가슴이 무너지, 무너지겠죠. 게다가 백석은 학교에서는 영어를 가르쳤지만 심지어 6개 국어에 능통했다고 하는데요. 독일어, 중국어, 러시아어는 독학으로 다 섭렵했다고 하니까 왜 다들 그 시대에 백석, 백석 백석했는지 이해할 수도 있을 것 같죠. 하지만 뭐니뭐니 해도 북한의 권력에 타협하지 않고 최후를 맞이했던 그의 고결했던 삶. 민족의 정체성과 위상을 높여주었던 아름다운 시야말로 백석 시인이 반세기가 지난 지금까지도 끊임없이 사랑받을 수 있게 하는 이유가 아닐까 생각해 보게 됩니다. 폰부스의 노래 들을까요? 별빛의 젖어 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘은 디아티스트 코너로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 바로 백석 시인의 삶에 대한 이야기였었죠. 음, 한국을 대표하는 민족 시인 백석 참 많은 분들이 좋아하셔서 오늘 방송 각별하게 느끼시는 분들 꽤 있을 것 같은데요. 마지막 곡으로 스웨이드 준비했습니다. Chemistry Between Us 이 노래고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 conversation 뮤직으로 즐겁게 돌아오겠습니다. 이제 이동진의 꿈꾸는 달악방 오늘은 여기서 불 끌게요.